0: Y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Alejandro Zuluaga. Entonces yo comencé a componer para, para guitarra desde muy muy chiquito, como a los
1: 12 años, 13 años ya estaba escribiendo para guitarra y no escribía literalmente, no estaba usando notación, sino que lo que hacía era grabarme todo el tiempo. Si Yo escribía, la, componía las piezas y las grababa. Y comenzaba a superponer capas, con, grabando de caseta a casete y encontraba la maña para poder superponer capas. Entonces, para mí, escribir para guitarra ha sido como jugar fútbol más o menos. Ha sido muy natural, realmente no ha sido nunca algo forzado donde tuve que
0: empujarme a hacer algo. Guitarrista y compositor Alejandro Zuloaga se ha dedicado a experimentar y romper ciertos paradigmas que rodean la interpretación de la guitarra clásica y acústica. Luego de realizar sus estudios de música en la Universidad Javeriana de Bogotá, viajó a Suecia y se instaló en Gotemburgo, donde terminó una maestría en Artes y Tecnología. Su relación con el instrumento parte de esa visión interdisciplinaria en la que se cruzan ciencia, música y tecnología. Parte de su obra ha sido interpretada por el trío de guitarras Trip, Trip, Trip y el dueto Agudo. Fue curador del documental Un compositor, una obra y recientemente publicó Meditaciones para Radio, un disco envolvente para cuarteto y trío de guitarras que él grabó en su totalidad. En el programa de hoy hablaremos con Alejandro Zuluaga sobre su trayectoria como guitarrista y compositor, su proceso creativo, la forma particular en la que graba sus discos y la actualidad de la música contemporánea en Colombia. Solemos afirmar con cierta ingenuidad que la tecnología, la ciencia y el arte son campos del saber separados. En tu que recorrido como compositor e intérprete, de qué manera se han entrelazado estos tres mundos.
1: Yo no sé cuándo se le metió. La gente es una cabeza, no sé, siglo XIX, no sé desde cuándo, pero antes no era así. En ese término de que es como esta gente que era súper versátil en muchas cosas, por ejemplo, Da Vinci, que era ¿no? pintor, ingeniero, eh, inventor, no sé si incluso arquitecto, ¿no? en fin. Como esta, estas personas que podían como encerrar muchos campos dentro de su labor. Digamos que uno desde ahí podría comenzar a hablar como de arte y ciencia, incluso desde mucho antes. Y en realidad la, las artes, digamos, en el... En el, en el caso puntual de la música siempre han estado en la mano de las ciencias. Es imposible desligar la música de las ciencias por el simple hecho de que la música, por un lado, es un lenguaje creado a partir de números. Independientemente de si uno es consciente de eso o no, la música se puede expresar en números. Digamos, toda la teoría de música está creada a partir de relaciones numéricas. Y por otro lado, la naturaleza física del sonido, eso es un, digamos, es un evento, un fenómeno físico que se puede escribir. De la misma manera como se puede escribir la gravedad, la ley de la gravedad. Entonces digamos que el material digamos de, de trabajo en la música ya es un fenómeno físico que puede ser estudiado independientemente de la música incluso. Uno puede estudiar el sonido aparte de la música de estudiarlo desde una perspectiva to totalmente científica. Y por otro lado está la construcción de los instrumentos que sin la física no serían nada. Un saxofón no sale abriendo le huecos a un, a un tubo. Es necesario tener un conocimiento muy profundo de la física del sonido física de materiales para poder construir un instrumento de esos. Uno puede ir incluso más allá, digamos, de, de estas tres cosas que hemos hablado, de, de la naturaleza numérica de la música, de la naturaleza física del sonido, de la construcción de instrumentos, uno podría ir a encontrar relaciones mucho más profundas entre arte y ciencia, como vida artificial y música, genética y música, un montón de cosas que no sean por sentados como
0: a primera vista. En esa búsqueda, usted ha tenido o ha trabajado la música y la tecnología ya como objetos estéticos, porque una cosa es, como usted bien dice, la construcción de un instrumento, la naturaleza eh, acústica, pero también hay otra posibilidad y es la de la creación. En ese caso, usted... Hizo una maestría en Artes y Tecnología en Suecia luego de haber hecho un pregrado en Música en la Universidad Javeriana. ¿Cómo se juntan en el acto creativo? Hay muchas formas de
1: crear un concepto y amarrarlo a muchas áreas diferentes. En mi caso particular, mucho tiempo estuve trabajando digamos sobre vida artificial y música. Entonces, vida artificial es un, digamos, es un tema que pertenece más como al área de informática, de computer science, que es como el estudio del comportamiento de un programa. Así como un biólogo estudia cómo se comportan las hormigas o cualquier animal o cualquier insecto, un ingeniero, digamos, el que se ha metido con computadores, puede estudiar el comportamiento de los computadores, de los programas de computador, que es una cosa un poco absurda, porque digamos, son programas que no hacen nada, que no sirven como, no sé, Word, digamos, que le sirve a uno para escribir o a iTunes les sirven para escuchar mosca, pero hay programas que no sirven para nada, pero que de todas formas se pueden estudiar y van a presentar un montón de comportamientos súper complejos, súper raros, que pertenecen únicamente al mundo de los computadores. Entonces mucho tiempo estuve metido, digamos, como, como en, ese, en ese mundo, estudiar una pecera, que la pecera era un programa de computador, de mirar, cómo, mirar cómo, cómo se desarrollaba, cómo se, cómo se comportaba, y de ahí comenzaba a tomar información para después traducir esa información, digamos nuevamente información, puede ser en números, y traducirla a música. Sí, entonces digamos que los números eran como el punto común a las dos áreas. Entonces yo estudiaba el comportamiento de un área, en este caso de sistemas de vida
0: artificial, y trataba de traducir todo eso a sonido. Echemos el reloj para atrás y cuéntenos en qué circunstancias se enamoró de las cuerdas.
1: Digamos que mi camino no fue como el camino tradicional de un músico no sé, de un compositor, digamos yo no comencé tocando música clásica eso fue lo último hecho que hice yo comencé simplemente, me encontré una guitarra en mi casa cuando tenía 9 10 años que estaba guardada en cualquier lado y la saqué, eso, le faltaba una cuerda, dos cuerdas comenzaba a tocar ahí como jugando y con amigos, simplemente era como divertirme de hecho siempre ha sido así, es como un juego para mí un poco. nunca ha sido como una un, nunca lo he visto como un trabajo, como una profesión para mí siempre ha sido como un juego tocar guitarra arranqué tocando lo que escuchaba en radio, lo que fuera Así fuera folklore, fuera rock, para mí era la misma cosa, Así, para mí era divertirme, tocar con los amigos, reunirme con amigos y andar por ahí tocando, cantando, era simplemente algo, algo muy, muy natural, digamos, no fue como algo académico, estructurado, que lo cogen un maestro a los cinco años y lo educa hasta que uno se pensiona más o menos, sino fue por la calle básicamente.
0: ¿Y cree usted, Alejandro, que cambia radicalmente la visión de la música y el oficio luego de esa relación tan espontánea con el instrumento para enfrentarse a un rigor académico que lo va a acompañar durante el resto de la vida?
1: He tenido la oportunidad de conocer, digamos, músicos que han sido formados desde niños... ...con un profesor súper estricto, súper académico... ...y la forma como ellos ven la música es muy diferente a... ...como la ve alguien que tuvo un acercamiento más popular... ...sí, como que uno no se preocupa tanto por la técnica, por la tradición... ...sino que uno va tocando como le va naciendo... ...y de hecho los músicos clásicos, los compositores... ...si pensamos en Bach, en Beethoven, en Mozart... ...todos ellos siempre estuvieron ligados con la música popular... Y con, ...con tocar, con improvisar... Esa visión de la música tan académica es una visión muy artificial que está realmente lejos de lo que es la realidad de hacer música, de lo que vive un compositor, de lo que vive un intérprete.
0: Es un cliché un poco. Alejandro, usted ha compuesto para el trío guitarras Trip 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 y desde el 2017 es integrante de un trío de guitarras acústica eh, con el que interpretan varias de sus obras. ¿Qué particularidades tiene este formato que le ha llamado tanto la atención y qué retos tiene para usted como compositor un formato como este? Yo compongo
1: para guitarras de que era muy chiquito. No Tuve que pasar por una universidad, un conservatorio, donde me dijeron, usted va a aprender a componer. ¿sí? Aquí le damos la, la solución para saber cómo, cómo componer. Sino que para mí componer fue una cosa como, como alguien que se sienta a dibujar. Uno coge un cuaderno, los que sepan dibujar, no, no es mi caso, cogen un papel, un lápiz y arrancan a dibujar. Entonces yo comencé a componer para, para guitarra desde muy, muy chiquito, como a los 12 años, 13 años ya estaba escribiendo para guitarra. Y no escribía literalmente, no estaba usando notación, sino que lo que hacía era grabarme todo el tiempo. Si yo escribía, la, componía las piezas y las grababa. Y comenzaba a superponer capas con grabando de cassette a cassette y encontraba la maña para poder superponer capas. Entonces, para mí, escribir para guitarra ha sido como jugar fútbol, más o menos. Ha sido muy natural, realmente no ha sido nunca algo forzado, donde tuve que empujarme a hacer algo. Entonces, escribir para trip fue algo también súper natural. Eso, eso resultó por una conversación con César Quevedo, que es uno de los guitarristas. Estábamos en Matic que es este bar icónico aquí de, de Bogotá. Simplemente estábamos charlando ahí después de un concierto y él me dijo como, oiga, ¿por qué no escribo algo para el trio? yo, de una. Y arranqué a componer para ellos, eso salió, eso salió en, un, en el segundo disco de ellos. Y para el tercer disco me dijeron, como quieres escribir tres para nuestro trillo, de una. Y les dije, si les hace falta más piezas, me dicen y les escribo otra. Y en efecto, les faltó una y se les, me, como, me senté y se las escribí. Bueno, después de eso yo viajé, estuve por fuera del país. Y yo dije, no, esto está muy divertido, esto es de estar escribiendo tríos para guitarra, me gusta mucho. Entonces comencé a escribir, uno tras otro, ta, 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 para hacer un disco. Y dije, ahora voy a tocar, voy a armar mi ensamble y voy a tocar mi música para tres guitarras.
0: A riesgo de hacer una taxonomía suya o una clasificación de su obra, se nota una clara influencia de la estética minimalista en su trabajo. ¿Qué le ha llamado la atención de este estilo musical y por qué tomó la decisión de incorporarlo en su trabajo y en su forma de plasmar la música para guitarra?
1: Yo vine a conocer el minimalismo muy tarde. No fue como que lo hubiera conocido de niño, pues sí, me hubiera gustado muchísimo y ya hubiera comenzado a poner así. De hecho, yo escuchaba mucho electrónica, entonces me la pasaba de fiesta escuchando electrónica y yo creo que ese, me quedó fue ese sonido en la cabeza la el electrónica es súper minimal, muy repetitiva como que esa, esa relación con la repetición más que con el minimalismo viene de eso de andar de fiesta escuchando electrónica entonces yo quería muchas veces como repetir ese sonido de los sintetizadores con la guitarra emular, como de recrear eso, eso que yo escuchaba un fin de semana en una fiesta tratar de hacerlo con la guitarra, muy repetitivo pedales muy largos muy motorrítmicos y como muy maquinita todo el tiempo viene de ahí, ya después digamos que conocí como los compositores que se, que se denominan pues como sí que se, se asumen como minimalistas a Glass, a Reich, a John Adams todos estos, que me gustan un montón pero realmente nunca fueron como el modelo a seguir cuando estuve componiendo escuchaba mucha música, por ejemplo la música de África, la música para percusión que eso es un beat que se repite y se repite horas y horas y horas esa era la música que a mí me, me, influ me influenciaba para componer de esa manera tan repetitiva y por otro lado, como una de las taras que yo tuve componiendo es que yo le tenía fobia a las melodías. A mí se me hacía lo más cursi del mundo, lo más horrendo. Entonces yo evitaba componer de esa manera. Yo evitaba al máximo tener melodías en mi música. Entonces siempre era muy repetitiva, muy, muy rítmica, muy armónica. Pero nunca me pasaba al lado pues, romántico de la melodía. pues Así que se desgarra... me espantaba esa vaina.
0: Con el proyecto Solo, usted ha explorado nuevas técnicas de interpretación de la guitarra eléctrica y así desarrollar una aproximación diferente al instrumento. ¿De dónde viene ese interés por crear un nuevo repertorio para la guitarra eléctrica solista, que también es algo inusual dentro de las músicas de concierto?
1: Yo quería que ese instrumento fuera un instrumento solista como lo puede ser tranquilamente un piano. Digamos, tenía que estudiar repertorio clásico para piano, no sé, Bach de Bici, y yo después llegaba y cogía la guitarra y yo decía yo también quiero tocar solo. Entonces buscaba, me buscaba la forma de, de hacer eso y comencé a componer justamente piezas buscando que la guitarra fuera un instrumento de la guitarra que fuera un instrumento de concierto. Siempre la guitarra ha estado rodeada de un de más músicos, como que un, un guitarrista <coughs> está tiene al lado un baterista, un bajista, un teclista, un cantante, pero no es muy frecuente o no era hace un tiempo piezas solas para guitarra, solistas para guitarra. Ver que, en, que el piano tiene un repertorio gigante o el piano, o el violín, digamos muchos instrumentos que tienen repertorio pues, solista entonces yo, yo quería hacer simplemente lo mismo digamos yo estaba metido en la composición, estaba metido en la interpretación entonces yo comencé a escribir mis propias piezas para ser un solista de música para guitarra eléctrica sola, que no es ni rock no es, no es jazz, decirle música contemporánea sería como algo medianamente acertado, pero es simplemente un revuelto de un montón de cosas que, lo que, es crear, lo, que busca, lo que busca es crear repertorio para ese instrumento. Era llevar la música a un plano un poco más abstracto, eh, diferente al que siempre se ha usado. En este caso, la música para guitarra eléctrica.
0: Hablemos de su más reciente disco, Meditaciones para Radio. 12 piezas bajo el nombre de Meditación numeradas, como su título lo indica, del 1 al 12. Para empezar... ¿A qué obedece el título de este disco?
1: Cuando yo me gradué, yo compuse un disco electrónica y el objetivo de ese disco era dormirme. Si yo llegaba de la, de la calle siempre súper saturado de ruido, súper agobiado, y yo decía, no, tengo que tranquilizarme porque este ruido no me está haciendo bien. Entonces yo escribí un disco para dormirme, como que me tranquilizara al punto de quedarme, de cabecear y, si es posible, quedarme dormido. En el caso de las meditaciones, yo lo que quería hacer era un disco que lo tranquilizara a uno. Sino, no en el plan de meditación guiada, de cierra los ojos, ta 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 ta, todo esto, sino simplemente sonido que le envolviera a uno y lo, lo llevara como un estado de calma. Y digamos, decirle meditaciones para radio es porque es, usé ese formato de duración que normalmente se usa en radio, que son canciones de tres minutos y medio, cuatro minutos, digamos que es como el, el rango de la mosca comercial, digamos de la, de la radio comercial. Entonces lo que yo quería hacer era, era como pequeñas piezas que lo llevaran a uno, a uno a ese estado como de tranquilidad. El disco lo grabé 100% yo. Escribí toda la música, grabé todas las partes. Son El disco tiene tres tríos y nueve cuartetos. Entonces todas las partes, las más de 40 partes, son exactamente 46, 45 partes, las grabé. El disco también lo mezclé y también hice el arte, de hecho. Pues como que yo tengo también como esa parte visual que me, que me gusta mucho, hacer imágenes para mis conciertos. Entonces también aproveché aquí, dije como aquí la, la carátula de mi disco me la hago yo. O sea, una técnica que se llama reamping, que es uno puede grabar por caja directa todas las guitarras. Yo puede grabar, esta vez lo grabé en mi casa. En cualquier momento, con la mayor libertad de tiempo, un domingo me levantaba en pijama y tranquilamente me podía sentar a grabar. Entonces grabé todas las sesiones de las, de las piezas y después me fui a un estudio y reamplifiqué. Entonces simplemente ponía play, salía la señal del computador, se iba un, a un amplificador de verdad y ya esa era la señal que yo grababa. Fue un proceso súper tranquilo porque pues digamos que lo, lo escribí... creo que pff, tres meses me muero escribiendo ese disco. mucho me senté a, a escribirlo... Tiempo completo. Después de eso viajé, estuve por fuera un tiempo y cuando volví dije, no, voy a grabar este disco ya.
0: Es decir, guardando las proporciones metodológicamente era muy similar a lo que hacía en la adolescencia con las caseteras.
1: Era la misma vaina, simplemente que ahorita tenía mejores equipos. Es lo mismo, me sentaba a hacer exactamente lo mismo que hacía cuando tenía 13 años. Componer e ir sumando cosas, sumando, haciendo, armando piezas. En este momento ya obviamente mucho más educado, así como con más herramientas simplemente, pero, pero el, el trasfondo es
0: el mismo. ¿Ha pensado en algún momento ampliar su ejercicio compositivo hacia formatos orquestales? Sí, pero es muy
1: poco práctico, digamos que lo que sí he hecho, a ver, lo que, lo que hago últimamente es escribir series de piezas largas que ven para un disco entero, ahorita tengo pendientes dos discos uno es para trío de guitarras y otro es para un formato, un cuarteto, que es una metro soprano violín, guitarra eléctrica y piano, que también ya está escrito. Entonces siempre hago tirajes largos, como ya no hago como una pieza para boe, una pieza para fagot, una para tuba, porque me, porque me parece muy poco práctico eso, como que no termina siendo nada, sino que hago como colecciones ya largas, como hacían los compositores antiguos, no sé. Bach, que se hizo el clave intemperado, y es una colección, el arte de la fuga o la ofrenda musical, que son colecciones de piezas grandes, o en el ciclo de sonatas, los cuartetos para cuerdas, etc. Son colecciones grandes para un mismo formato. A mí me gusta mucho esa, esa idea. Con respecto a escribir para orquesta, el problema es... Digamos, en Colombia hay una desventaja con respecto a muchos países en Europa y Estados Unidos, Canadá y es que aquí las comisiones no existen o muy pocas digamos aquí, el, el, digamos aquí ese, esa, ese medio de comisionar música es súper escaso aquí no, no existe mucho entonces para uno sentarse a componer para orquesta uno necesita tener mucho tiempo disponible y también necesita mucha infraestructura para, para poder montar eso es decir, pagarle una orquesta entera que ensaye para tocar una pieza de esas cuesta un montón de plata y no es tan sencillo encontrar la gente que le quiera invertir, que, quiera, que quiera meter la plata en eso, digamos, ni siquiera lo ve como inversión porque recuperar la plata después, si, si, uno, si uno invierte 50 millones, recuperar a punta de conciertos no va a pasar, ¿sí? A punta de streaming, digamos. Por otro lado, es un formato que no se va a tocar mucho, uno, si no tiene suerte lo van a tocar una o dos veces en la vida y ya, digamos, si uno compra una sinfonía va a tener suerte si la tocan y va a tener suerte si la tocan dos veces, pero... Sí, he tenido mucho la idea de componer, para, por ejemplo, conciertos para guitarra, eléctrica y orquesta, donde yo mismo pueda tocar y yo mismo pueda estar un poquito más al frente de la producción, más de la interpretación como tal. Eso me parece mucho más práctico, sin ser tan práctico tampoco en términos de plata.
0: Alejandro, hablemos acerca del documental Un compositor, una obra, una serie de cinco documentales sobre cinco compositores e intérpretes colombianos de música contemporánea. ¿De dónde nació esta iniciativa?
1: A ver, ese es un ciclo de documentales que hicimos con unos ingenieros de, de sonido de la, de la Javeriana. La idea era justamente recalcar esa, esa, ese papel del compositor que es intérprete de su música. Hay, un, hay una cosa ahorita y es que lo he visto mucho en las academias y es que los compositores están totalmente desligados de la interpretación. Yo siempre me remito mucho a compositores antiguos. Bach, Beethoven, Mozart, todos ellos eran intérpretes de su música y eran considerados muy buenos intérpretes. Uno puede ver, no sé, Prokofiev, Shostakovich, uno puede ver los videos de ellos to estrenando sus conci conciertos para piano, ellos tocando la parte solista. A mí esa es una idea que me obsesiona mucho. Para nada comparto esa idea de, del compositor que se necesita solamente en un escritorio a, a escribir. Para mí es importantísimo tener una relación directa con un instrumento y con lo que uno compone y con el sonido como tal. Uno puede conceptualizar y teorizar mucho la música y escribir. Uno puede llenar partituras, en, pa en el papel funciona todo. Uno puede escribir, escribir y decir, esto funciona bien, ta, ta, ta. En teoría sé cómo suena esto, aunque también es una mentira. Entonces, lo que yo buscaba con estos documentales, o lo que buscábamos más bien, era justamente encontrar compositores que fueran intérpretes de su música. Y no importaba si al compositor le decían guitarrista clásico o si era un intérprete de jazz o lo que fuera, simplemente gente que tuviera esa conciencia de componer y de tocar su música, como esa idea de tocar entonces ahí cayeron, digamos, Camilo Giraldo que es guitarrista, estudió composición, él toca su música, su música la toca mucha gente además eh, Santiago Botero que es contrabajista y que está más metido con la improvisación libre, con el jazz, pero él tiene sus piezas escritas a su manera, como digamos, como desde su, su visión de la música. Y él mismo toca su música. Eh, Holman Álvarez, que es pianista, que tiene su forma también de tocar, de componer. Digamos, yo no quería un compositor al que le tocan su música. Quería buscar la gente que, que, que tiene el músculo para tocar. Para, como, siguiendo esa idea antigua de los compositores como clásicos tradicionales. Tuvimos la, la fortuna de que eso rodó por cines por todo Colombia. Salió increíble ese proyecto.
0: Ya que hacemos mención de eh, compositores colombianos de música contemporánea y usted ha nombrado tres, que son Camilo Giraldo, Santiago Otero y Holman Álvarez, que bien podrían no ser compositores dentro de lo que entendemos como música contemporánea, es muy versátil esta visión. ¿Cómo ve usted esta, este movimiento, esta escena? Eh, hay escenarios, están tocando las obras, hay gente nueva haciendo obras, está proponiendo nuevas formas de reaccionar ante esos modelos tan conservadores que han imperado durante tanto tiempo
1: hay mucha gente que ya ha estudiado aquí, que se va a estudiar, seguir estudiando en otras partes, que vuelve hay gente muy preparada ahorita el nivel, el nivel ha subido, yo creo en los últimos 20 años, un montón yo, la competencia cada vez es más dura, la competencia sana me refiero, no competencia de dar el al del lado, sino que el nivel se ha subido en interpretación, en composición y pues digamos que una de las características que tiene Colombia es que uno aquí escucha de todo, no es un país que está amarrado a una tradición tan fuerte como lo puede estar Alemania, en Alemania no va a una iglesia luterana, una iglesia protestante, y están tocando baj. Si parte de la misa luterana es escuchar música para órgano, y por ahí pasa Bach, pasa, bueno, baj 99% de las veces más, puede llegar hasta Mesiano, a sonar puede llegar a sonar en una misa. Aquí no tenemos una tradición tan arraigada en ningún sentido, como que obviamente hay, tra hay tradiciones largas de, de muchos tipos de música aquí, pero. Alguien de Bogotá, por ejemplo, ¿con qué se puede identificar? Pues uno puede escuchar música del Pacífico, música del Atlántico, música andina, música del Amazonas, pero uno no pertenece a esos, a esos medios donde se, donde, donde se gesta esa música. Entonces, si a uno a eso le suma la música clásica, digamos estudiar música dentro de la academia, eso se vuelve una mezcla muy, muy salvaje. Y eso es lo que finalmente uno escucha en los conciertos aquí en Bogotá muchas veces una mezcla de cualquier cantidad de cosas por ejemplo Holman no sé Holman que es de Cali seguramente ha tocado conoce la música del Pacífico ha tocado salsa pero también ha estudiado jazz ha estudiado eh, música contemporánea en procesión libre es decir qué va a salir de todo eso pues un revuelto tenaz que es súper interesante
0: y qué hacer para que estas músicas dejen de ser tan autorreferenciales y con eso eh, estoy pensando en que hay un montón de público eh, que quizás quisiera escuchar estas músicas, pero no logra acceder a ellas precisamente porque están allá metidas en un lugar eh, como si le perteneciera a un, a un círculo muy exclusivo de personas. Es que yo tampoco creo como en esa exclusividad, que es algo
1: también muy metido en la academia, que es como aquí somos exclusivos y aquí para afuera es como otro estrato social, otra casta más o menos. Hay un problema con la música de la academia y es que no, no está metida en la industria, entonces no están metidos sacando discos, sacando videos, muchas veces se queda como en escribir una pieza, en tocar la pieza en una universidad, un conservatorio y hasta ahí llega. Entonces, no tiene, no tiene una proyección como a largo plazo. No está pensada para que esto lo pueda conocer gente. Ta, ta, ta. Aquí, por lo menos, un, no sé, si uno mira, no sé, Ligeti. La cantidad de CIS que tiene Ligeti es impresionante. Si sí, uno, uno busca Bulets, uno busca Stockhausen. Sí, hay CIS por todas partes. Es gente que se ha metido en la industria, en su nicho, y han producido ese tipo de discos, de libros, de patitudes, lo que sea. Aquí, es, aquí la gente está muy quedada en ese sentido. La gente, digamos, con compositores clásicos están súper quedados en ese sentido, como que no... No les importa mucho eso, como meterse en el negocio como tal, en, en difundir su música, en publicar. Es como si uno escribe un libro y le dejan el disco duro. Pues ahí se va a quedar y ahí, ahí no pasó nada. Escribió un libro, pues muy bonito, pero no importa porque pues nadie lo conoció. Eso pasa mucho con la música. Entonces lo que, lo que falta mucho aquí es más empuje, yo diría, como en ese sector de la música para publicar, para hacerse conocer, porque no es como, no les interesa, yo creo que realmente no les interesa, porque como trabajan dentro de universidades, digamos como que su forma de ganarse la vida es enseñando, que es una manera obviamente súper super bonita de ganarse la vida, pero, pero no piensan como en el, en el mercado de la mosca que es lo que ellos hacen como profesión. Entonces yo creo que esa supuesta exclusividad eh, se desprende mucho más como de, de falta de, de industria, falta de empuje para sacar las cosas por parte de los compositores. No es que sean exclusivos.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos de Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel e interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.